0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من سورة الكهف نحن الآن في القصة الثالثة قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام وقبل الدخول في تفصيلات هذه القصة أريد أن أقدم لها ببضع حقائق تعين على فهمها الحقيقة الأولى أن الإنسان لما عرض الله عليه الأمانة قبلها، ومعنى قبلها أي أنه كلف بمعرفة الله والسير على أمره والتقرب منه ليسعد في الدنيا والآخرة، حينما قبِل الأمانة منحه الله إرادة حرة وعقلا مفكرا ونصب له آيات في أرجاء الكون وأنزل له الكتاب أي كتاب؟ يعني أنزل له التشريع والتشريع بوابط في العلاقات بين العبد وربه وبين العبد والعبد هذه الشرائع نزلت تباعا على أنبياء الله ورسله فسيدنا موسى عالم بالشريعة يعرف الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز وما ينبغي وما لا ينبغي والأمر والنهي والحق والباطل والخير والشر أفعال العباد يجب أن تضبط بالشريعة وسيدنا موسى نبي عظيم ورسول كريم من أولي العزم وهو أعلم علماء الأرض في وقته بالشريعة لكن الله سبحانه وتعالى يتصرف في الكون ويتصرف مع عباده تصرفا لا يعلم حكمته إلا الله يعني سر القضاء والقدر لا يعلمه إلا الله سر التصرفات الإلهية حكمة الأفعال الإلهية هذا علم قائم بذاته علم مستقل سيدنا الخضر وهو نبي في رأي معظم العلماء عليه السلام كان قد آتاه الله من من لدنه علما فكأن هذه القصة لقاء عظيم رائع بين قطب عظيم من أقطاب الشريعة وقطب عظيم آخر من أقطاب الحقيقة فنحن مع سيدنا موسى مع قطب من اقطاب الشريعه ونحن مع سيدنا الخضر قطب من اقطاب الحقيقه والشريعه والحقيقه التقتا ومن خلال هذا اللقاء العظيم تتضح بعض الحقائق المهمه التي نحن جميعا في امس الحاجه اليها من لقاء قطبي الشريعه بالحقيقه يتضح تتضح بعض اسرار القضاء والقدر من لقاء قطبي الشريعه والحقيقه نعرف معنى قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعفى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كأن ملخصة هذه القصة تلك الآية وعفى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعفى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أفعال العباد يجب أن تضبط بالشريعة لكن أفعال الله عز وجل تفسر بالحقيقة أفعال العباد يجب أن تكون وفق الحلال والمباح والمندوب والأمر ويجب أن تبتعد عن المكروه والمحرم هناك شريعة دقيقة جدا فيها حكم كل شيء كل حركه وكل سكنه وكل تصرف وايه علاقه تضبطها الشريعه لكن افعال الله عز وجل علم التصرفات الالهيه سر القضاء والقدر علم الحقيقه يكشف لنا جانبا منه ففي لقاء هذين النبيين العظيمين لقاء سيدنا موسى مع سيدنا الخضر تتضح حقائق كثيرة من علم الحقيقة ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن أحدا من بني إسرائيل سأل سيدنا موسى في ملأ من الناس يا نبي الله من أعلم أهل الأرض سيدنا موسى نبي مرسل وما دار نبيا مرسلا فهو بالبديهة أعلم علماء الأرض فما كان من هذا النبي العظيم إلا إلا أن قال أنا يعني أنا أعلم علماء الأرض فأوحى الله إليه أن يا موسى هناك عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا هو أعلم منك ليس أعلم منك مطلقا أعلم منك في علم الشريعة في علم الحقيقة وأنت أعلم منه في علم الشريعة ينبغي أن تقول أنا في هذا العلم قد علمني ربي على كلٍ هكذا ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل أراد أن يعلمه وأن يعلمه أن في الأرض عبدا صالحا آتاه الله رحمة من لدنه وعلمه من لدنه علما هو أعلم منك فما كان من هذا النبي العظيم إلا أن سأل الله عز وجل يا ربي كيف ألتقي به حتى أتعلم منه الآن بدأت القصة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه فتاه فتا صاحب سيدنا موسى صاحبه ليتعلم منه وصاحبه ليخدمه فكان في الوقت نفسه خادم ومتعلم وإذ قال موسى لفتاه لا أدرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. يعني لا أدرح أمشي لا أدرح أسير إلى أن أصل إلى مكان حدده الله عز وجل حينما أوحى الله إلى سيدنا موسى قال يا موسى تلتقي مع الخضر أو مع هذا العبد الصالح في مجمع البحرين ومجمع البحرين مكان اللقاء ومدام الله عز وجل قد أخبر سيدنا موسى أن هذا العبد الصالح يراه في مجمع البحرين عندئذ قال هذا النبي العظيم لا أبرح يعني لا أبرح أمشي وأبحث وأسير حتى أبلغ مجمع البحرين، وإن لم أبلغ هذا المجمع أو أمضي حقبة، سأسير حقبا طويلة، سنوات وسنوات إلى أن ألتقي بهذا العبد الصالح، انظروا أيها الأخوة، كم العلم ثمين في نظر هذا النبي العظيم. يعني أحدنا لسبب تافه جدا يصرف نفسه عن حضور مجالس العلم عندي موسم زادني ضيف لسبب يصرف نفسه عن حضور مجالس العلم ومجالس العلم مجالس الذكر وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وما اجتمع قوم في مجلس فلم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، وكانت علامة هذا المكان فيما أوحى الله لهذا النبي العظيم أن يفتقدا حوتا لهما كانا قد أعدانه بالطعام إذا افتقداه في مكان ما فهذا المكان مكان اللقاء بالعبد الصالح فلما بلغ موسى مج وفتاه مجمع بينهما ان يعني مجمع البحرين وبعضهم قالوا وبعضهم قال مجمع البحرين يعني اجتماع بحري الشريعه والحقيقه هذا وجه من وجوه التسمية اجتماع بحري الشريعة والحقيقة فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما كانا قد أعدا حوتا وجهزاه للطعام ووضعاه في حقيبة صح التعبير أوضع هذا الحوت في مجمع البحرين وفي بعض الأقوال غير الثابتة أن مجمع البحرين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط هما مجمع البحرين مكان التقائهما فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما سيدنا موسى نسي أن يتفقد الحوت وفتاه رأى من الحوت منظرا عجيبا نسي أن يخبر سيدنا موسى على كل هذا الحوت اتخذ سبيله في البحر ثرب بعض المفسرين قال هذا الحوت وقع في البحر وبعضهم قال كان معجزة أن عادت له الحياة فسقط في البحر وعاش في البحر هذا المنظر رآه الفتى الذي رافق سيدنا موسى على كل الحوت إما أنه وقع في البحر أو أنه عادت له الحياة فوثب في البحر فاتخذ الحوت سبيله في البحر سررا وقد تكون عودة الحياة إلى الحوت ووثوبه إلى مياه البحر أيضا علامة من علامات اللقاء مع العبد الصالح، فلما جاوزا هذا المكان مجمع البحرين، فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غذاءنا، يعني الله عز وجل أنساهما سقوط الحوت في البحر فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غذاء لذلك استنبط العلماء أنه يجوز بل يندب لمن أراد السفر أن يعد الزاد وليس في إعداد الزاد تناقضا مع التوكل اعقل وتوكل واستنبط العلماء أيضا وجوب الرحلة في طلب العلم كيف أن هذا النبي العظيم قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو امضي حقب حقبة أراد أن, أن يصل أن يسافر من أجل اللقاء مع هذا النبي العظيم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبه يعني تعب تعبنا أين الطعام يا فتى عندئذ تذكر هذا الفتى أن الحوت الذي قد أعداه للطعام سقط في البحر اتخذ سبيله في البحر سرب الآية ليس في الآية قرينة على أن الحياة قد عادت له لكن هناك آية تالية تشير من طرف خفي إلى أن هناك شيء عجيب كيف وقع هذا الحوت في البحر من هنا استنبط العلماء أنه ربما عادت الحياة إلى الحوت بعد شيء ورسب في البحر قال الغلام هذا الفتى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبة واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبة يعني في شيء عجيب شيء خارق للعادة أن حوتا مشويا يعني سمكة مشوية تعود لها الحياة وتثب في البحر والله أعلم ما إذا كانت الحياة قد عادت لها أو لم تعود لكن الشيء الثابت أن الحوت قد اتخذ سبيله في البحر عندئذ عرف سيدنا موسى أن هذا المكان الذي نسيا فيه الحوت مجمع البحرين هو مكان اللقاء المنتظر قال ذلك ما كنا نبغ ذلك ما كنا نبتغي من هذا السفر الطويل هذا هو الهدف المكان الذي افتقدنا فيه الحوت هو مكان اللقاء كما أخبره الله بالوحي ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا بعد أن قطعا يوما وليلة بعيدا عن مجمع البحرين وعن مكان سقوط الحوت في البحر ارتدى عكفا راجعين إلى مكان استقاد الحوت لأن هذا المكان هو مكان اللقاء المنتظر الذي يحرص عليه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وكما وعده الله عز وجل وكما أوحى إليه في هذا المكان مكان استقاد الحوت مجمع البحرين فوجدا عبدا من عبادنا يعني أعلى مرتبة ينالها الإنسان في الحياة الدنيا أن يكون عبدا لله أن تتحقق فيه العبودية لله عز وجل والعبودية معرفة يقينية تفضي إلى طاعة طوعية تنتهي بسعادة أبدية معرفة يقينية فطاعة طوعية فسعادة أبدية وجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم يكتسب بالمدارسة، والمطالعة، وحضور مجالس العلم، والتأمل والتفكر، إن كان العلم حازه الإنسان بالأسباب فهذا العلم الذي نعرفه جميعا. اما العلم الذي يحوزه الانسان من دون اسباب ارضيه هو العلم اللدني، فهذا العبد الصالح آتاه الله رحمة من عنده، وعلمه من لدنه علما. سيدنا الخضر عليه السلام هناك اشارات ودلالات كثيرة ويقينية على أنه نبي أما أنه نبي مرسل أو غير مرسل هذا موضوع خلافي وبعض العلماء يظنونه وليا فهو بين أن يكون وليا وبين أن يكون نبيا مرسلا أو نبيا غير مرسل هناك قراء ستأتي بعد قليل تبين أن هذا الإنسان العبد الصالح كان نبيا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى بأدب جم نبي مرسل ومع ذلك يتأدب مع من أعلمه الله أنه أعلم منك وفوق كل ذي علم عليم والأدب مع من يعلمك من لوازم التعليم وقد قال بعض العلماء لبعض الطلبة يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك قال له موسى هل أتبعك؟ قال الاستفهام في أدب أما سأتبعك يجب أن تعلمني هل هل تسمح لي بالتعلم الاستفهام في أدب هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فقال سيدنا الخضر إنك لن تستطيع معي صبره يبدو أن سيدنا الخضر يعلم أن سيدنا موسى عطري المزاج وأنه عالم بالشريعة وأن الأفعال التي سوف يفعلها هذا العبد الصالح قد لا تفسر في ضوء الشريعة هل في الشريعة أمر أن تقتل غلاما بلا شباب حاشا لله هذا لا يتوافق مع الشريعة، فقال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، لا, لا علمك الشرعي يسمح لك بتفسير أعمالي، ولا مزاجك العصبي يسمح لك بالصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا. في بعض الكتب عن الشيخ محي الدين يقول إن سيدنا الخضر قد أعد لهذا النبي العظيم ألف مسألة. فلما كانت الثالثة فقد سيدنا موسى صبره عندها قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلم من الخضر أشياء كثيرة فيما معناه يعني على كل قال إنك لن تستطيع معي صبر لم يقل إنك لن تستطيع معي كمال الصبر صبر على التنكير ولا تز... يعني حتى الجزء البسيط من الصبر لا تستطيعه معي ثم بين العله وكيف تصبر على ما لم تحث به خبره يعني العمل في ظاهره يتناقض مع الشريعه وانت عالم بالشريعه وانا عالم بالحقيقه هناك تناقض بيني وبينك وكيف تصبر على ما لم تحق به خبره ما كان من هذا النبي الكريم الا ان اظهر الجلد والصبر والعزيمه على متابعه هذا العبد الصالح كي يتعلم منه فقال ستجدني ان شاء الله صابرا شوف الادب مع الله عزيزي. الاستثناء ان شاء الله ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، والعلماء استنبطوا من هذه, من هذه القصة أن الذي يحضر مجالس العلم ينبغي أن يصبر، وينبغي ألا يعترض، وينبغي ألا يسرع في الاعتراض، وينبغي أن يتأدب، ولا أعصي لك أمرا، قال: فإن اتبعتني شرط فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أنت انظر واسكت، اتبعني ولا تعترض، ولا تبادر بالسؤال، أنا سأخبرك عن كل شيء، فانطلقا انطلق ليعرفا الحقيقة وبعضهم قال انطلقاه من عقال المادة حتى إذا ركبا في السفينة خرقها تروي بعض الكتب أنهما ركبا في سفينة لمساكين لأناس فقراء وأن عصفوران وقفا على طرف السفينة وَغَمَسَا مِنْ قَارَيْهِمَا فِي الْمَاءِ غَمَسَتَيْن فقال الخضر لسيدنا موسى مَا علمي وَعِلْمُكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَهَاتْيْنِ النَّقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ يعني هذا العصفور إذا غمس من قاره في البحر بماذا يرجع مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ في جانب علم الله عز وجل إلا كهاتين النقرتين في البحر، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة، وفي هذه الآية استنبط العلماء جواز ركوب البحر، خرقها، أمسك بقدوم، وقلع من جدار السفينة لوحا خشبيا. هكذا، إيه هذا عمل غير منطقي وغير معقول، بالإضافة إلى أن صاحب السفينة رفض أن يأخذ منهما أجرة نوالاً بلا نوال، أركبهما ضيافة وفوق هذا العمل الطيب والضيافة الكريمة جاء الخضر عليه السلام وأمسك قدوماً وكسر أحد ألواح السفينة واقتلعه هكذا سيدنا موسى فقد صوابك قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا هذا عمل غير صحيح ماذا فعل معك ماذا فعل معك صاحب السفينة أهكذا تكافئه على عمله الطيب العلماء استنبطوا هنا أن سيدنا موسى لم يخف على نفسه لم يقل أخرقتها لتغرقنا لم يكن هذا بدافع من حرصه على حياته لا نسي نفسه قال أخرقتها لتغرق أهلها همه أن هذا العمل لا يمكن أن يقبل إنسان دعاك إلى ركوب السفينة بلا مقابل وهو مسكين فقير يكتسب من هذه السفينة وتخلقها له لقد جئت شيئا امرأ فظيعا غريبا غير مقبول قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ما قلت لك أنا لن تستطيع معي صبرا لأن الأعمال التي أعملها ليست خاضعة لعلم الشريعة، إنما هي خاضعة لعلم الحقيقة، أنت عالم بالشريعة وأنا عالم بالحقيقة، قال ألم أقل لك ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، تذكر الوعد والاتفاق والعهد، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، معك الحق، انا تسرعت، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكره هنا قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمر عسرا، فانطلقا، هي أول درس، شيء عجيب، تركب سفينة بلا نوال بلا مقابل أصحاب السفينة مساكين تدعى إلى ضيافة كريمة تقابل هذا الإحسان بالإساءة بالكتب أن, غلام أن غلمانا يلعبون وبينهم غلام جميل جدا نظيف هادئ فأخذه الخضر وذبحه ذبح النعاج فتفرق الأطفال من حوله وفزعوا عندئذ بلغ بسيدنا موسى الغضب قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لا بد من أن يكون القتل قصاصا نفس بنفس أما أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قتل هذه جريمة، ماذا فعل معك هذا الغلام؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هذه مرة ثانية، خرجت عن صوابك مرة ثانية، تذكر هذا النبي العظيم أنه خالف العهد وخالف الاتفاق. قال إِنْ سالتك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا يعني أنا في المرة السادسة ليس لي عذر في هذه المواقف فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية كانا جائعين جداً وقال العلماء يجوز لصاحب الحاجه ان يطالب بما يسدها استطعما اهلها كانوا اهل قريه بخلاء لؤماء استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما امتنعوا عن اطعامهما نظر سيدنا موسى والخضر عليهما السلام إلى جدار عظيم كاد يتداعى فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فشمرا عن فاعد الجد وبنيا هذا الجدار هذا موقف غريب في الموقفين الأولين عمل منكر أما هنا أهل قرية لؤماء بخلاء أشحاء رفضوا, رفضوا أن يطعمون الطعام وتبني لهم جداراً بلا مقابل ما هذا التناقض كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا تصرفات الله عز وجل لها حكمة بالغة لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، قال نحن جائع جائعان لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فنشتري طعاما فنأكل، قال هذا فراق بيني وبينه. انتهى الأمر، بعضهم قال: مقابلة الإساءة بالإحسان وارد في علم الشريعة فلماذا خالفت يا موسى شريعتك لماذا اعترضت علي وقد بنيت الجدار ردا على الاساءه قتل غلام بغير نفس هذا خلاف علم الشريعه وخرق سفينه مقابل ضيافه كريمه هذا خلاف علم الشريعه ولكن ان نرد على الاساءه بالاحسان هذا من علم الشريعة تروي بعض الكتب ألم تسقي للمرأتين في مديان بلا مقابل كيف تلومني على بناء هذا الجدار وقد أساء أهل هذه القرية إلينا وأنت نفسك سقيت لمرأتين في مديان من دون مقابل قال هذا فراق بيني وبينك انتهى ثلاث مواقف خرق سفينة وقتل غلام وبناء جدار الأول والثاني الأول لقد جئت شيئا إمرا والثاني لقد جئت شيئا نكرا والثالث لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا استمع أيها الإخوة الأكارم هذه القصص الثلاث ينبغي أن يقاس عليها كل شيء يقع في الأرض وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً، وعند الله منها المخرج نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرّجت وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضاً وكل الأمور إلى القضاء. وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب امر مسخص لك في عواقبه رضا ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى قس على ما قد مضى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إشارة لطيفة لو أن هؤلاء المساكين يملكون سفينة هم عند الناس مساكين فلان عنده بيت هؤلاء مساكين يملكون سفينة يعيشون من دخلها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أن أجعل فيها عيباً وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصباً كل سفينة أعجبته يصادرها ويأخذها غصباً أنا حينما خرقتها فوت على الملك مصادرتها وأبقيتها لِأَصْحَابِهَا يقتاتون من دخلها فما قولك أين الحنق والغضب هكذا يفعل الله عز وجل أحيانا لعلامة واحدة يلغى إيفاد الطالب إلى أوروبا يغضب هذه العلامة جعلتك تبقى في بلدك، ويبقى لك دينك في بلدك أحياناً. لا تغضب بكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أحياناً لسبب تافه يفسخ عقد الزواج. قد تكون هذه الزوجة فيها الدمار والشقاء لا تغضب إذا جاءت الأمور كما تشتهي فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإن جاءت على خلاف ما تشتهي فقل الحمد لله على كل حال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين كانا متعلقان به تعلقا شديدا وكانا مؤمنين فإذا كبر هذا الغلام وصار كافرا تعلق الأبي والأم بابنهما الكافر ربما يهلكهما مع هلاكه وأما الغلام وهذا يؤكد علم الله بما سيكون علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون وعلم الله قديم ليس علما كسبيا كعلم البشر الإنسان مخير ما في هذا من شك والله يعلم بلا كيف ما في هذا من شك وعلم الله لا يؤثر في اختيار الإنسان وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا يرهقهما الأب والأم يعني طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة يعني الله عز وجل أبدلهما غلاما مؤمنا طاهرا فإذا كان التعلق به كان التعلق صحيحا وسليما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا قال يا عبدي اعطيتك مالا فماذا صنعت فيه قال يا رب انفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بانك خير حافظا وانت ارحم الراحمين، قال يا عبدي انا الحافظ لاولادك من بعدك، وكان ابوهما صالحا، الابوة الصالحة تعود بالخير على البنوة الصالحة، فهذا الاب الصالح استحق ان يطمئن على ولديه اليتيمين وان هذا الكنز الذي خباه لهما تحت الجدار وكان الجدار على وشك الوقوع جاء هذا العبد الصالح وبنى هذا الجدار بلا مقابل واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك هم بعد دقة وما فعلته عن أمري ليس في علم الشريعة كلها أن تقتل غلاما لعلمك بأنه سيكون كافرا وما فعلته عن أمري من هنا استنبط العلماء أن العبد الصالحة سيدنا الخضر هو نبي لأن خواطر الأولياء ليست معصومة خواطر الأولياء ليست معصومة لابد من أن الله أوحى إليه أن يقتل هذا الغلام، لا يمكن أن يقبل قتل بخاطر الولي يأتيه خاطر أما النبي يأتيه الوحي فقتل نفس زكية لا يمكن أن يكون بخاطرًا من ولي لا بد من أن يكون وحياً من نبي هذا يؤكد أن سيدنا الخضر نبي من عند الله وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع الأولى تستطع كان متألم جداً أما الثانية هدأت نفسه بعد أن عرف التأويل ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً، هذه القصص الثلاث يجب أن تكون في ذهن كل منا، لأن الإنسان أحياناً يواجه عقبات، يواجه مشكلات، يواجه ضغوط، أحياناً يحرمه الله الولد أو يحرمه الله الذكور، أو تأتيه زوجة مشاكسة أو يكون دخله قليلا لا تخلو حياة المؤمن من عقبات وأزمات لذلك جاء في الحديث الشريف أن الله عز وجل أوحى إلى الدنيا أن تكذري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي هذا فعل الله عز وجل أكرم الأبوين وأكرم أصحاب السفينة وأكرم الغلامين اليتيمين أعماله كلها إكرام لذلك جاء في بعض الأحاديث الشريفة الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن وأن هذه القصة الثلاثة تفسير للقضاء والقدر قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء من الله وقدر كل شيء والله سبحانه وتعالى لا يقضي إلا بالخير لا يقضي إلا بالخير الخير قد يكون ظاهر وقد يكون غير ظاهر على كل من معنى قوله تعالى وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهرة وباطنه النعم الظاهرة هي النعم الظاهرة والنعم الباطنة هي المصائب المصائب فكم من مصيبة غيرت مجرى حياة الإنسان من الضياع إلى الهدى من الشقاء إلى النعيم من المعصية إلى الطاعة كم من مصيبة حملت صاحبها على الطاعة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم يوم القيامة يكشف الغطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد عندئذ تعرف الحقيقة على ما هي عليه عندئذ لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ما منكم واحد إلا ويعاني من بعض المشكلات هذه القصة إجابة شافية لكل المشكلات التي يعانيها المؤمن إنها مشكلات في ظاهرها ومعالجات في باطنها إنها مشكلات في ظاهرها وإكرام إلهي في حقيقته الشيء الذي يلفت النظر في هذه الآيات أن سيدنا الخضر على علم بالشريعة لذلك قال إنك لن تستطيع معي صبر وسيدنا موسى على علم بالحقيقة ولكن سيدنا موسى بالشريعة أعلم وسيدنا الخضر بالحقيقة أعلم وما هذا اللقاء؟ الا لقاء بحرين في العلم علم الشريعه وعلم الحقيقه علم الشريعه المنهج الدقيق الذي يجب ان تسير عليه افعال الانسان المكلف وعلم الحقيقه تفسير لفعل الله عز وجل الذي لا ينطوي الا على الرحمه والعدل واللطف والخير والحمد لله رب العالمين بقيت قصة أخيرة هي قصة ذي القرنين وفيها فوائد واستنباطات دقيقة نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين من الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح